0: Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahn-Aufhellungssystem.
1: Last Christmas, I gave you my heart. <lacht> es ist Weihnachten. Hast
0: du das dieses ja schon im Radio gehört?
1: Ich habe es schon gehört und ich liebe dieses Lied und ich werde es auch immer lieben und es geht mir auch nicht auf die Nerven. Ich finde es toll und ich finde eigentlich auch die Weihnachtszeit sehr, sehr schön. Die Lichter, das Einzige, was mich ärgert, ist das Wetter. Ich könnte auch ohne Problem unter Palmen Weihnachten feiern. Wäre gar kein Problem für mich.
0: Könntest du das? Ernsthaft?
1: Ja, ich bräuchte Schnee überhaupt nicht. Für, für mich ist Schnee eher so eine große Toilette, ehrlicherweise, für, für Urlaub. <lacht> okay.
0: Aber sowas wie so ein kleinen Christkindelmarkt, wo es dann so schön nee. nach gebratenen nee, Mandeln nee, riecht oder ah, Punsch mh. und so weiter, das brauchst du nicht? Oh.
1: Nee, also Glühwein ja, <lacht> gern. Glühbier übrigens auch. <lacht> ähm, gebrannte Mandeln auch, aber boah nee, Weihnachtsmarkt gar nicht, meins null. 0,000.
0: Du kannst ja auf den Weihnachtsmarkt gehen, wann du willst. Die Leute sind fröhlich.
1: Die Leute frieren. Die, die, die Gesichter sind, glaube ich, einfach festgefroren. Ich weiß gar nicht, ob das freut.
0: Du bist ja so ein Was? Weihnachtswichtel. Ich
1: <lacht> bin kleiner, <lacht> kleiner Grinch vielleicht manchmal, ja. Wann bist du ein
0: Weihnachtsgrinch geworden? Du bist doch irgendwann mal groß geworden, hast äh, bist mit der Rassel um den Tannenbaum und hast dich gefreut über die Geschenke. Und irgendwo ist es doch umgeschlagen, dass du die Palme besser fandest als den Tannenbaum. Wann war das denn?
1: Boah, Gute Frage. Ich glaube, ich war schon immer so ein Sonnenkind, ehrlicherweise. Und an sich Weihnachten finde ich toll. Aber wie gesagt, das Wetter ist halt einfach 0,0 meins. Wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue und das ist alles weiß, dann sieht das nett aus. Aber spätestens, wenn der kleine Wollknoll, der gerade auf meinem Schoß sitzt, Olaf, wieder Gassi will, bei gefühlt minus 2 Millionen Grad, könnte ich auch auf dem Malediven sein. Wäre für mich auch total okay. Du, ehrlicherweise, ich glaube, das war wie gesagt schon immer so. Ich bin einfach ein Sonnenmensch. Wie ist es bei dir? Bist du Weihnachtswinter? Wonderland.
0: Ja, es gibt bei mir drei schlimme Monate, das ist November, Januar und Februar. Ähm, <lacht> wettertechnisch würde der Dezember quasi auch da reinfallen, aber ich finde halt die Fröhlichkeit der Menschen, die Tannen, die geschmückten Häuser, Fenster, dass die Leute sich schon wochenlang darauf vorbereiten, die Musik, mit der du uns ja heute so schön eingestimmt hast, <lacht> das finde ich einfach überragend und das ist auch ein Teil des Menschseins, glaube ich, dass man da irgendwie so ein bisschen zusammenrückt. Es ist ein gefühltes Zusammenrücken, zumindest bei uns auf dem Land würde ich das schon so sehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir auf dem Kiez ist, hier an der Küste ist das so. Hier stellt man noch gemeinsam Tannenbäume auf in der Gemeinde und dann gibt es da irgendwie so Punsch, Bratwurst, was auch immer. In Kiel, die Weihnachtsmärkte sind ganz toll, da gibt es mehrere. In Hamburg, in Lübeck, der Weihnachtsmarkt, der ist absolut zu empfehlen. Das heißt, man kann hier eigentlich in Holstein, Hamburg, im hanseatischen Bereich, gibt es viele tolle Weihnachtsmärkte und viele von unseren Hörerinnen sind ja auch in Süddeutschland, die haben noch viel schönere, also oh, wahrscheinlich ja, Nürnberg. der Stuttgarter, Nürnberger, der Münchner, das wird alles nochmal schöner sein. Aber selbst das hier oben, das reicht, dann ist es für mich ehrlich gesagt auch so eine gewisse Gemütlichkeit, bisschen weniger zu tun. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Sommer ist und äh, der Tag ist lang, Wetter ist gut, Ani hat immer gesagt, Motivation ist gar nichts, Routine ist alles, ich zwinge mich, mein Programm zu machen. Dazu gehört dann auch jeden Tag ein Schwimmen, Radfahren, noch ein bisschen äh, Krafttraining und im Winter kann ich dann einfach mal äh, so als eigene Pause zumindest den Outside-Krams <lacht> ein bisschen reduzieren. Und dafür vielleicht ein eine Heft mitnehmen. Das heißt, da freue ich mich so ein bisschen drauf und dann ist es aber auch wieder gut. Und dann hasse ich Januar und Februar. Also so hat es sich es bei mir eher so ein bisschen verteilt.
1: Ich habe so eine Mindmap auf Grundlage von Lea-Sophie Kramer und da sind die fünf Bereiche deines Lebens so ein bisschen eingeteilt und die Ziele, die du dir für dieses Jahr gesetzt hast. Und es liegt so ein bisschen in meiner Natur. Ich bin ja so ein kleiner Großkotz manchmal dass ich wirklich utopische Ziele mir aufschreibe. Also da, da stehen Sachen drauf, da würdest du dich totlachen. Ja? Und wenn dann Dezember ist und spätestens Mitte Dezember, kriege ich so richtig Panik, oh Gott, das habe ich ja noch nicht geschafft. Und dann versuche ich irgendwie alles noch in diesen Monat reinzupressen. Deswegen habe ich so das Gefühl, bei mir ist der Dezember immer der super effektivste Monat, der fleißigste, weil ich ja weiß, ich habe ja da eine Woche Urlaub wo ich komplett wieder alle Reserven aufladen kann. Aber der ganze Dezember ist so vollgepackt bei mir. Ich würde jetzt sagen, ich glaube, ich habe keinen Tag, wo irgendwie nichts drinsteht. Ich glaube, bei dir ist es ganz ähnlich, oder?
0: Ja, ich habe es ja im Vorfeld ja schon so ein bisschen gelegt. Also mhm. ich, ich versuche meine Vortragstermine alle immer, oder was heißt nicht, ich versuche es konsequent. Ich habe niemals mhm. nach dem Toten Sonntag einen Vortrag. Ne? Also mhm. bis Jahresende, das mache ich nicht. Mhm. Ne? Also das ist wirklich bis zu dem Wochenende. Auch dieses Jahr hatte ich bis Samstag inklusive, dem Sonntag mhm. dann logischerweise nicht mehr. Und dann habe ich dann noch ein paar Auswärtstermine, aber dann wirklich nicht mehr viel. Ich meine, ernsthaft, gerade steht der Schnee hier so hoch, es ist minus 10 Grad. Ich mache dann alles per Teams oder Google Meets oder so oder hier das andere Slack-Tool. Das geht viel besser und ich stecke nicht irgendwo fest, es stecken hier laufend irgendwelche Leute jetzt fest. <lacht> da brauche ich den Verkehr nicht extra nochmal zu verdichten.
1: Ich glaube, da nehme ich mir bald mal ein Vorbild. Ich, glaub, ich glaube, da wirst du mein neues Vorbild. Generell Time Management steht bei mir im nächsten Jahr drauf. Ich habe immer so ein Motto für ein Jahr.
0: Ah, Du bist doch kein, bist du ein was äh, ich äh, Typ, der sagt, okay, das sind jetzt meine drei Ziele für das nächste
1: Jahr? Nee, ich hab, ich mache mir einen richtigen Plan. Also ich habe wirklich, wie so eine Mindmap, ich lade das einfach mal hoch auf Instagram. Da sind fünf Bereiche, Familie, Freunde, Gesundheit, Praxis, also Finanzen. Ich lade es einfach hoch. Und zu jedem Punkt nochmal fünf Unterpunkte, was die Ziele sind. Aber wirklich, also nicht irgendwie glücklich sein, sondern da steht dann wirklich so und so viele Events besuchen mit bla bla bla. Buch fertig schreiben, was weiß ich, ja. Also ich ziehe das relativ straight durch und versuche jede Woche irgendwie zu schauen, wo bin ich, in welchem Bereich. Wie weit bin ich mit diesem Ziel? Schaffe ich dieses Ziel noch? Muss ich das wahrscheinlich ins nächste Jahr packen? Ich habe immer sehr, sehr viel Fokus dann natürlich auf Karriere gelegt und auf Finanzen und dass da irgendwie alles läuft und habe ganz, ganz lange Zeit zum Beispiel Familie und Freunde vernachlässigt. Und das hat sich jetzt einfach gerecht letztes Jahr, also deshalb, ich glaube, das war vielleicht auch so ein, so ein Weckruf äh, vom lieben Gott. Letztes Jahr war Familie und Freunde und das war super. Und das habe ich erstmal gemerkt, wie wichtig das ist, dass man da so eine Balance einfach hat. Und da hast du total recht. Ich finde, das passiert zur Weihnachtszeit. Man besinnt sich wieder auf Sachen, die wichtig sind. Denn in dem Moment, wenn du alleine in der Praxis sitzt an Weihnachten, dann weißt du, hm, da muss irgendwie was anders laufen. Oder wenn bei der Weihnachtsfeier komische Stimmung ist, hm, dann muss irgendwie was anders laufen. Und wenn da aber geile Stimmung ist, finde ich, dann kannst du dir auch mal auf die Schulter klopfen und dann kann man eigentlich auch mal drei Grad sein lassen. Aber das ist ein Lernprozess. Ich freue mich drauf, wenn ich das irgendwann mal gehandelt kriege, mir selber auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hast du gut gemacht. Dauert aber noch ein bisschen. Jetzt kommt die Werbung.
0: Bevor wir weitermachen, möchte ich euch Kurs Crocodile vorstellen. Eine E-Learning-Plattform für Behandler und das ganze Praxisteam. Crocodile bietet über 200 Kurse, die euch dabei helfen, euer Wissen zu erweitern und eure Praxis voranzubringen. Mit dem Gutscheincode PF23 könnt ihr einen vollen Testmonat kostenlos nutzen. Und was noch besser ist, das Team-Abo ermöglicht es euch, bis zu 20 Mitarbeiter in eurer Praxis am Lernen teilhaben zu lassen. Nutzt die Gelegenheit und testet das Angebot auf crocodile-health.com. ich meine, wir sind noch keine Teenager mehr, wenn du es bisher Bitte? dir noch nicht auf die Schulter klopfen Bitte? hast. sehen wir immer noch aus, wie 16, okay, wenn du ich frisch von beauty
1: komme. Du,
0: du ja, ich nicht mehr. <lacht> ähm, aber wenn du, wenn du bisher noch, dir noch nicht geschafft hast, auf die Schulter zu klopfen, ich glaube, dann ist das Problem woanders. Und in der Weihnachtsfolge können wir ja mal drüber sprechen, da ist ja alles mhm. erlaubt, unterm, unterm Tannenbaum. Man muss auch mal was feiern können man denkt nämlich immer, irgendwie die Macher, das ist immer dasselbe, die denken immer, es ist eigentlich noch nicht, also ich habe Dentilent geschaffen, aber eigentlich wollte ich noch Dentilent äh, Plus machen. Ne? Also eigentlich auch. wollte ich da noch was drin Aber wenn ich das habe, dann feiere ich das. Und wenn ich das habe, dann feiere ich das. Und ich glaube, das ist super, 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 super gefährlich. Wann willst du da anfangen? Mit 95? Wenn du dann wirklich 70 Boxen gecheckt hast. Ich glaube, man muss viel häufiger stolz auch auf Zwischenziele oder Zwischenergebnisse sein. Und der Weg ist so oft das Ziel, ist sehr platt, aber so ist es. Aber nehmen wir mal an, Dentiland Haken hinter, Buch Haken hinter. Da kann man doch so vieles von feiern. Natürlich legst du jedes Jahr eine Schippe rauf. Ich sag mal so, das erste Dentiland hat vier oder fünf Jahre gedauert. Ich skizziere etwas, was es nicht gibt, aber ich übertreibe jetzt mal und kreiere mal eine Situation. Das nächste Dentilent baust du dann im halben Jahr und dann ist es weg. und Dann denkst du, okay, das mache ich das dritte Dentilent. Und das zweite ist dann schon gar nicht mehr so richtig relevant, so richtig wichtig. Man kann ja, ist das irgendwie, ist das überheblich? Man kann doch stolz auf sich sein, oder?
1: Also ich finde, man kann stolz auf sich sein. Ich mag mich auch gern, also hört sich vielleicht doch, aber ich mag mich schon gern. Und ich also bin auch stolz auf mich, aber ich feiere Erfolge vielleicht nicht so, wie ich sollte. Da finde ich, hat die äh, Medaille immer zwei Seiten. Und zwar gibt es ja so innere Glaubenssätze die man als Kind vielleicht so mitbekommen hat. Und der eine hat zum Beispiel mitbekommen, beeil dich. Ne? Also du musst halt immer alles relativ schnell abarbeiten. Das hat die Kehrseite, dass du immer gehetzt und gestresst bist. Auf der anderen Seite bist du wahrscheinlich auch jemand, der wirklich schnell und effizient arbeitet. Und bei mir ist es halt so, sei perfekt. Sei die Beste. Das hat mein Vater immer zu mir gesagt, das ist noch so ein Glaubenssatz, der ist bei mir ganz, ganz tief drin. Und es ist mir ganz wichtig, dass ich immer wieder mich selber kritisch unterfrage, geht da noch mehr? Geht da noch mehr? Und du hast total recht, auf der einen Seite ist das natürlich was, dass man irgendwie nicht zur Ruhe kommt, da arbeite ich dran, also ich bin mir dessen auch bewusst. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein unglaublicher Motor, der auch dazu geführt hat, dass diese Sachen jetzt so entstanden sind und auch noch in Zukunft viele Sachen entstehen. Allein dieser Podcast, ne, kann man ja auch mal ehrlich sagen, das ist einfach ein Herzensprojekt, aber es ist trotzdem auch Arbeit für uns beide, dass wir uns hinsetzen und eigentlich ein Wissen teilen, was wir auch ganz locker und easy aufnehmen könnten und monetär vertreiben könnten, wäre gar kein Problem. Also das gibt es ja genügend Beispiele, wo das funktioniert. Aber das ist halt einfach was, wo wir uns beide gedacht haben, ey, wir wollen einen richtig geilen Dental-Podcast machen. Wir wollen einen richtig geilen Podcast machen mit coolen Themen und einen richtigen Mehrwert schaffen und das for free. Da würden andere vielleicht auch mal sagen, ach komm, dann lass wir mal eine Woche ausfallen. Oh, da ist gerade irgendwie was passiert. Machen wir mal eine Woche Pause. Wir machen das nie. Also wir schaffen das ja. Da ist mal Eigenlob, finde ich. Da dürfen wir uns jetzt mal auf die Schulter klopfen. Seit Beginn an ist wirklich jede Woche eine Folge rausgekommen und auch wenn ich Höhen und Tiefen hatte während unseres Aufnehmens, hast du die ja Gott sei Dank immer gut ausgeglichen.
0: Nee, 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 ne, das war immer, immer schon beidseitig, jeder hatte seine Höhen und Tiefen. Das ist sehr
1: lieb, aber was ihr ja vielleicht gar nicht mitbekommt, wir haben ja manchmal eine Stunde, bevor wir den Podcast aufnehmen, noch ein Therapiegespräch. Und zwar ist Christian der Therapeut und, und ich erzähle alles. Also es, es ist wirklich auch was, ich glaube, dass harte Arbeit auch einfach Spaß macht. Das ist mein Mindset, was ich habe und die Erfolge, die ich mir erarbeite, die machen mich glücklich. Und die, die ich geschenkt bekommen habe, die haben mich in meinem Leben einfach nicht so glücklich gemacht. Das, was ich mir wirklich hart erarbeitet habe, da bin ich auch stolz drauf. Aber es ist schon so, dass ich sagen kann, ich bin nie zufrieden. Denn dann würde auch das Wachstum aufhören. Dann würde ich mich hinsetzen und würde sagen, na, denn, ist doch super. Lassen wir so. Nee, jetzt sind wir dran, die Kieferorthopädische Abteilung auszubauen. Genauso wie du ja auch wahrscheinlich immer so einen inneren Antrieb hast, na, da geht noch mehr. Komm, jetzt mache ich mal noch einen Podcast oder jetzt mache ich noch was. Deshalb, ich finde, ja, du hast recht, man muss auch stolz auf sich sein und man muss auch mal zufrieden sein. Da könnte ich auf jeden Fall noch sehr viel von dir lernen. Aber ich bin auch happy mit mir, wie es jetzt ist, dass ich, sehr ehrgeizig bin und echt auch die Dinge durchziehe und sehr resilient bin, auch wenn, wenn manchmal die Zeiten herausfordernd sind, da, da klopfe ich mir auf die Schulter. Ja,
0: nee, das, kannst du auch, das kannst du auch mit Verlaub und Recht tun. Du hast gerade eben etwas super, super Spannendes gesagt. Das ist also mit das Spannendste, was ich seit langer Zeit gehört habe. Du sagtest, die Erfolge schmecken, schmecken ist mein Wort, aber die fühlen sich viel, viel besser an, weil du das alles erarbeitet hast und nicht irgendwie auf den Tisch gestellt bekommen hast. Jetzt denken wir das mal weiter. Jetzt stellst du einer Person all das, was du erschafft hast, auf den Tisch und versus du stellst demjenigen nichts aus dem Tisch und der hat die Chance oder sie hat die Chance, ebenso diese Glückserlebnisse, Erfolgsgefühle und alles, was dazugehört, mit hohen und Tiefen äh, und das Hoch nach dem Tief schmeckt süßer. Ne? Immer nach jedem Tief schmeckt es wieder süßer das zu erleben. Was würdest du der Person, die jetzt ranwächst, also kein Partner, sondern ein Kind, Patentochter, irgendwas, was würdest du der mehr gönnen? Das Erste oder das Zweite?
1: Ich glaube, die Frage hast du schon super beantwortet. Also ich wäre, glaube ich, auch als, als Mutti jemand, der nicht alles bereitstellt ohne Gegenleistung, sondern ich würde das handhaben, so wie du das machst, dass von Anfang an eine Verantwortung übernommen werden muss und Erfolge sich erarbeitet werden, ne? dass man da mal unterstützend dabei ist, um Gottes Willen, na klar, ja. Und Glück ist auch toll, aber es ist wirklich eine ganz große Befriedigung, wenn man selber was erschafft aus eigener Kraft und das ist ein unglaubliches Gefühl und das ist auch einer meiner Motoren, würde ich sagen.
0: Zum Beispiel 1950 haben in Deutschland, hat einer von 50 erwachsenen Männern nicht gearbeitet. Ne? Die waren mhm. Kriegsverwundete und zwar, die waren krüppelt zum Teil, ja. Heute einer von neun Männern in Deutschland arbeitet Wahnsinn. nicht. Und Wahnsinn. Wir, es gibt natürlich von unten so ein gewisser Fraß, also so Stichwort Bürgergeld, mhm. also aber das ist nicht viel. Mhm. Und dann gibt es den Fraß von oben, das sind die Erben, die einfach nicht mehr arbeiten. Mhm. Und da kann mir doch keiner erzählen. Und die Glücksforschung ist sehr, sehr eindeutig und das Zufriedenheitsempfinden ist da. Du kannst es statistisch so sauber belegen, das Glück wird einfach so viel anders empfunden, wenn du sagen kannst, okay, du gehst jetzt jeden Mittag gehst du ins Restaurant und trinkst dann ein Glas Champagner. Das Glas Champagner ist nichts mehr wert. Mein Vater hat mir mal erzählt, einmal zu Weihnachten haben sie dann nach dem Krieg ein Glas äh, Apfelsaft gemischt bekommen zu Weihnachten. Haben sich schon wochenlang darauf gefreut. Die Mutter hat dann so eine schöne Ente gemacht ne, oder Gans oder was man da halt gemacht hatte. Und ich glaube, dieses sich dann etwas gönnen, dass das dann etwas Besonderes ist, dass es dann auch nicht alltäglich ist, ich glaube, das hat diese Zeit auch irgendwie bringt es mit sich. Absolut. Und dieser Gedanke, ich glaube, dieser Gedanke, ob arm oder reich, ob man gerade eine gute Phase oder keine schlechte hat, aber ich glaube, man kommt zusammen, man gönnt sich etwas, man macht sich ein paar schöne Gedanken. Viele werden immer mehr einsam äh, und die merken, dass sie einsam sind, gerade in der Weihnachtszeit, für die, auch wenn da welche zuhören. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Leute, die auch einsam sind. Ah, vielleicht beruhigt das, aber auf der anderen Seite, ich glaube, man kann sich dann in, in diese Werte, Matrix, die du da machst, die mache ich im Übrigen, witzigerweise auch seit 20 Jahren mache ich die. Es gibt so viele Möglichkeiten, mittlerweile barrierefrei andere Leute kennenzulernen, Buchclubs. Tinder. Das ist ja Partnerschaft, aber auch darüber hinaus, Auch es gibt ja so viele Leute, die wollen vielleicht auch gar keinen Partner, aber die wollen mit jemandem über Bücher mhm. reden oder die wollen mit jemandem zusammen in Urlaub fahren. Ich kenne schlichtweg so viele Leute, auch Männlein, Weiblein, die miteinander in Urlaub fahren, die kein Verhältnis miteinander haben, nichts, die einfach nur sich ein Museum anschauen wollen, spazieren gehen wollen, vielleicht zusammen essen wollen, die nicht alleine sein wollen. Und davon gibt es, dank des Internets, das ist ein Segen, gibt es halt immer mehr Möglichkeiten, dass man muss ja nicht irgendwie allein sein und das zu machen. Und dieser Gedanke ist vielleicht nochmal einer, den man mitnehmen sollte zu Weihnachten.
1: Und mit diesen Worten wünschen wir euch ein besinnliches Weihnachtsfest. Wir hoffen, ihr feiert im Kreis eurer Liebsten. Habt eine schöne Zeit, haut euch den Wanst voll und hört dabei natürlich und Kiez.
0: Genau, wir hören uns wieder am zweiten Weihnachtsfeiertag, wo wir auch für euch da sind. Vielleicht verlängern wir noch ein bisschen die Weihnachtsfolge, vielleicht haben wir noch ein paar neue Erkenntnisse, aber insofern bis dahin. Ciao, hau!